0: Welkom bij de twaalfdelige serie De Lokroep van Venetië met Willem Bruls en Shazia Morali. Je luistert naar aflevering 3: Palazzo Grimani. Opera voor iedereen. Willem, ik droomde jarenlang van Venetië en ik ben er geweest in jaren. of die... ik zag alleen maar een toeristenmassa. Ik heb de stad niet gevonden, dat gevoel dat ik zo... Ga jij mij het Venetië waar ik van heb gedroomd laten vinden?
1: Er zijn die vele toeristen en die toeristenstromen en die winkeltjes. Maar als je één steegje naar links, dan neem één één steegje steegje je bijna kant. in je één. Als je het een beetje weet van de geschiedenis, van de muziek, van de componisten die hier geleefd dat hebben. Dat elke steen een, een verhaal heeft en dat elk huis een verhaal Eigenlijk heeft. dan moet je je vingers in dat water aan de onderkant. Daar zitten al die geheimen en al die verhalen. Weet dan wordt die stad opeens heel anders. Als ik een ander woord voor muziek zoek, kom ik altijd weer uit bij het woord Venetië. Friedrich Nietzsche. Openbare operatheater is ontstaan in Venetië in de 17e eeuw. En vanaf eeuw. dat moment was het meteen een succes. In een inktvlek ging het over de, de, de hele de stad. In de tweede helft van die 17e eeuw waren er iets van acht of negen Van verschillende families.
0: Dus omdat mensen dan een prachtige opera hadden gehoord, en je kon natuurlijk niet een cd, komen, oh, werden die oh. partituren van die aria's dan verkocht. En dan kon, kon je als je weer terug was in Engeland. Duitsland, of kon je die aria's spelen op je eigen mensen instrument.
1: Mensen kwamen echt hier om kopieën, om schilderijen. En om partituren te kopen.
0: Dit is de ingang.
1: Dit is de ingang van het, een van de oudste Palazzi Grimani. Palazzo Grimani alla Santa Maria Formosa. Dat is die kerk, dat pleintje waar we net langs zijn gewandeld.
0: Ja. Uh,
1: en waar, dit is, waar die mis aan de gang was. Waar die mis aan de gang was. En dit is niet alleen een oud Palazzo Grimani. Maar dit is ook een van de vroegste Renaissance palazzi in Venetië. De Grimani's hadden ook een enorme belangstelling en, en passie voor muziek en hebben ook bijgedragen aan de ontwikkeling van de muziek in Venetië... en vanaf de 17e eeuw aan de ontwikkeling van de vele theaters. De Grimani's hadden soms drie, soms vier operatheaters in hun bezit. Dat verhuurde ze als het ware aan een impresario die dat met winst moest exploiteren. Natuurlijk ging zo nu dan eentje failliet, maar ja, zo'n familie kon dat hebben. En dan was er weer een volgend, iemand die, uh, die het mocht proberen... Maar onder andere een heel mooi theater, ietsje verderop, San Giovanni e Paolo, dat helaas niet meer bestaat. Waar Ulisse en Poppea van Monteverdi in première zijn gegaan. En wie gaan
0: we ontmoeten?
1: Marco Rosa Salva. Muzikoloog en muzikus en, en grote muziekliefhebber, kenner ook van de Grimani's, trouwens, van de familie en de, en de tradities. Ah, buongiorno. How are you? Fine, thank so, you. Marco. Yes, nice yes. Plez to meet you. Nice to meet you. Ciao. Ja, piacere. Piacere. Thank
0: So. This building, of the dit palazzo of the is yes. uit de Renaissance?
1: Het the is, is, is
0: ouder. De fundering stamt uit de 15e eeuw.
1: Can we have two? Yeah. rondleiden?
0: Dus hier werden al in de 17e eeuw concerten georganiseerd? Ja, want een van de Grimani's was toen de eigenaar van een van de eerste operatheaters in Venetië. Het San Giovanni Paolo. Er kwamen hier toen veel muzici, zangers en librettisten om te praten over opera's, om betaald te worden en om te repeteren.
1: The dus dit
0: was een studio? Oh, je bedoelt dat ze hier hun werk pitsten? Ze speelden hier voor de Grimani's en die besliste dan of het commercieel genoeg was voor hun theaters.
1: Yeah. Yeah. This means is maar dat
0: betekent dat het zou kunnen dat Monteverdi hier zijn Popea en zijn Ulysses heeft gerepeteerd. Dat zou kunnen. Het is speculatief, maar zou kunnen. <tied> Dit gaat over um, Poppea, die keizerin wordt. Wat natuurlijk een heel duister verhaal is. Want Seneca moet zelfmoord plegen. Er wordt nog een eerste uh, echtgenoot van... Ota Octavia. Van, ja, die wordt nog uit de weg geruimd. Ja. Dit is toch een raar thema voor een opera? Ja.
1: Bovendien was Poppea eigenlijk waarschijnlijk een soort courtisane. Die door Nero uh, ja, uh, verleid werd, of in ieder geval waar hij dan een verhouding mee kreeg. Dus Octavia, de, de keizerin, moest wijken, de, de filosoof, Seneca moest wijken. Uh, de, die de
0: leraar was van Nero.
1: Uh, ja, Ottone, de, de oorspronkelijke liefhebber van Popea. En uiteindelijk na al die amorele handelingen van Popea. ...die dan ook nog die macht nastreeft met, met Nero om keizerin te worden. En dat lukt ze ook. Die triomferen aan het einde van die opera. Volgens sommigen
0: levert de opera Poppea kritiek op de Rooms-Katholieke kerk.
1: Ja, het is deels kritiek op de kerk, maar ook op de staat.
0: Als je de decadentie van het Romeinse Rijk toont als metafoor van katholiek Rome, is de Venetiaanse Republiek superieur. Opera als een totaal nieuwe theatervorm kwam goed van pas.
1: Opera was dus nieuw en een
0: beetje subversief. Dus de Grimani's gebruikte opera om een nieuw soort vrijheid te introduceren in Venetië. En wat vond het publiek daarvan? Was dat meteen enthousiast? Ja.
1: the Voordat in Venetië in
0: 1637 het eerste openbare operatheater werd geopend...
1: was opera een privé
0: aangelegenheid voor de koning, voor de adel. Ja.
1: Mensen konden nu
0: voor het eerst een kaartje kopen. Opera was nieuw en verrassend en het publiek genoot er enorm van.
1: Ja, dit is mijn favoriet. Het <laughs> yes, is mijn favoriet. Uh, dit is een verhaal van Callisto. En Callisto was een nimf in, in het hof van Diana. Die had allemaal vrouwen om zich heen, Diana. En die wilde dat die vrouwen kuis waren. En op een goede dag ontdekt Diana dat Callisto zwanger is. En dan wordt ze verstoten. Maar er is nog een andere connectie met het verhaal: dat zij bezwangerd is door Zeus, die de gedaante heeft aangenomen van Diana. Dus er ontstaat een enorme verwarring tussen die twee vrouwen. Wat er eigenlijk gebeurd is en daar gaat dat verhaal over. Blijkbaar hebben de Grimani's ooit besloten om dit verhaal hier op dit plafond... te maken in prachtig stukwerk. Ik heb het gevoel dat zij hier ooit hebben zitten eten. En dat iemand vroeg wat zal de volgende opera zijn. En dat toen een librettist omhoog heeft gekeken of een een componist, Cavalli misschien, en die heeft gedacht, La Calisto, daar gaan we een opera van maken. En daar zitten fantastische aria's in, het is echt een hele mooie opera. En ik, ik kan die opera niet loszien van dit plafond in deze ruimte.
0: Is dat echt gebeurd? Nee, of is dat it's, it's
1: very speculative theory. Yes, but that, who knows? Who knows? Veel
0: Venetiaanse muziek werd gemaakt door mensen die ergens anders vandaan kwamen om hier hun geld te verdienen, net als Monteverdi. Venetiaanse muziek is een interessante mix van allerlei ingrediënten, net als alles hier eigenlijk. Wat is je meest... Wat is de belangrijkste fonds die je in dit Palazzo Grimani hebt gedaan? Okay. Uh, for instance, Bijvoorbeeld manuscripten van opera-aria's die werden gezongen in de Grimani-theaters, bewerkt voor blokfluit.
1: Did a lot of like
0: this. Dit soort dingen gebeurden vaak. Opera was zo belangrijk dat mensen graag een souvenir wilden hebben van de laatste aria. Het is muziek met een vocale virtuositeit in de transcriptie voor blokfluit. Mijn instrument. Bravo! Je blijft deze oude muziek spelen en er les in geven. Is het jouw missie om Venetië te behouden? Dat is inderdaad onze missie. We kunnen niet anders. Dit is onze stad. Ik ben hier geboren. En ik zou het heel moeilijk vinden om ergens anders te wonen. We proberen onderzoek te doen naar muziek die verdwijnt of dreigt te verdwijnen. Het lijkt een beetje op het restaureren van gebouwen in Venetië. Neem bijvoorbeeld de mensen die dit palazzo hebben gerestaureerd. Dit palazzo is hmm. bijna verloren gegaan. Het is eerst bijna een eeuw gesloten geweest. En toen heeft het bijna 30 jaar gekost om het op te knappen.
1: Als ik eerlijk ben, we verliezen ook veel. Mijn kunst, maar vooral
0: ook de ziel van de stad. Het is geen gemakkelijke tijd voor ons. Venetië verdwijnt langzaam. Er wonen nog maar heel weinig Venetianen in de stad. Het zijn niet de belangrijke monumenten die verdwijnen, de San Marco en de Rialtobrug, maar juist de kleine dingen. Winkels worden bijvoorbeeld toeristenwinkels. Het voelt niet meer als een echte stad. I think we both wish you all the luck and I think we're both equally loved. <laughs> I think that we are all together by your engagement and en we wish you the best.
1: Thank you very much. Thank you. Mille kratie. This <laughs> is also Venetia. These people who... Wijden aan, aan, aan die schoonheid en die ook vast willen houden, en voor een volgende generatie willen overdragen, en die kennis willen overdragen, en, en, en ook de waarde ervan nog steeds inzien.
0: In de volgende aflevering bezoeken Willem Bruls en ik de Vivaldi-kerk Santa Maria de la Pieta. Verwacht wonderschone zang van weesmeisjes. En Willems favoriete Vivaldi-opera, Orlando Furioso. Dit was de derde aflevering van de twaalfdelige serie De Lokroep van Venetië. Met Willem Bruls en Shazia Morali. Productie en regie Aletta Becker. Sounddesign en techniek Hubert Boon. Eindredactie Frans van Gerp. En deze co-productie van NTR en Aletta Becker-producties kwam tot stand met steun van NPO Radio 4 en het NPO Fonds.